0: zu ehren, alle Freude, alles Leid. Weiß ich doch, Gott wird mich lehren, was mir dient zur Seligkeit. Meinem Gott nur will ich leben, seinem Willen mich ergeben. Hilf, o Jesu, alle Zeit! Hilf, o Jesu, alle Zeit!
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der groß ist in seinen Heiligen, sei mit euch. Herzlich begrüße ich Sie, liebe Schwestern und Brüder, die Sie in dieser Morgenstunde hier im Dom versammelt sind, zur Feier der Heiligen Messe und alle, die über die Medien verbunden mit uns diese Heilige Messe mitfeiern. Auf das Fest der Bekehrung des Apostels Paulus folgt heute der Gedenktag des heiligen Timotheus und des heiligen Titus, die den Apostel auf vielen seiner Reisen begleitet haben und als seine Schüler verehrt werden. Wir wollen zu Beginn der Heiligen Messe unser Herz bereiten, damit wir Gottes Wort in rechter Weise hören können und die Geheimnisse unserer Erlösung so begehen, wie es für uns Menschen recht ist. Sprechen wir gemeinsam das Schuldbekenntnis. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast die Apostelschüler Timotheus und Titus mit den Gaben des Heiligen Geistes beschenkt und sie deiner Kirche als Hirten gegeben. Höre auf ihre Fürsprache und hilf uns, dass wir gerecht und fromm in dieser Welt leben und so zur Gemeinschaft mit deinen Heiligen gelangen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. im Hebräerbrief. Das Gesetz enthält nur einen Schatten der künftigen Güter, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Darum kann es durch die immergleichen alljährlich dargebrachten Opfer, die die vor Gott treten, niemals für immer zur Vollendung führen. Hätte man nicht aufgehört zu opfern, wenn die Opfer dann ein für alle Mal gereinigt und sich keine Sünde mehr bewusst gewesen wären? Aber durch diese Opfer wird alljährlich nur an die Sünden erinnert, denn das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt, Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert. Doch einen Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, ja, ich komme. So steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen Gott zu tun. Zunächst sagt er, Schlacht und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Daran hast du kein Gefallen obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt, ja, ich komme, um deinen Willen zu tun. So hebt Christus das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Wort des lebendigen Gottes.
0: Mein Gott, ich komme, deinen Willen zu tun, macht mir Freude.
1: Mein, mein Gott, Gott, ich, ich komme. komme Deinen, Deinen Willen, Willen zu tun, macht, macht mir Freude. Freude.
2: Ich hoffte, ja, ich hoffte auf den Herrn, da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, ein Lobgesang auf ihn, unseren Gott.
0: Mein Gott, ich komme, Deine deinen Willen, Willen zu tun, zu
1: tun macht, macht mir Freude. Freude.
2: An Schlacht und Speiseopfern hast du kein Gefallen. Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Doch das Gehör hast du mir eingepflanzt. Darum sage ich, ja, ich komme. In dieser Schriftrolle steht, was an mir geschehen ist.
0: Mein, mein Gott,
1: Gott, ich, ich komme. komme. Deinen, Deinen Willen zu tun macht mir Freude. Freude.
2: Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Deine Weisung trag ich im Herzen. Gerechtigkeit verkündige ich in großer Gemeinde. Meine Lippen verschließe ich nicht, Herr, du weißt es.
1: Mein, mein Gott, Gott, ich komme, deinen, deinen Willen zu tun macht mir Freude. Freude.
2: die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja, Halleluja.
1: Herr ja, sei mit euch. Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Markus. In jener Zeit kamen die Mutter Jesu und seine Brüder. Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen Jesus herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder, sie stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Nehmen Sie einen Augenblickchen Platz, bitte. Die Kirche verehrt die Heiligen Timotheus und Titus, an die der Apostel Paulus Briefe geschrieben hat, die im Neuen Testament erhalten, enthalten sind, als seine Schüler. Wenn wir dieses Wort hören, Schüler, tut sich, glaube ich, in der Erinnerung jedes erwachsenen Menschen ein breites Feld auf. Wir denken an die Jahre zurück, in denen wir die Schule besuchen durften oder besuchen mussten, je nachdem, und an die Menschen, denen wir dort als Lehrerinnen und Lehrer begegnet sind. Hat ein Lehrer, hat eine Lehrerin auf ihre Schüler einen großen Einfluss oder hat sie das nicht? Nun, die Antwort ist wie bei Juristen üblich, kommt drauf an. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, an die 13 Jahre fast, die ich zur Schule gegangen bin, vier Jahre in der Volksschule und acht Jahre und ein halbes am Gymnasium, es war damals die Zeit der Kurzschuljahre, dann würde ich das für die größte Zahl der Lehrer, die ich hatte, Negativ beantworten in dem Sinne, nun, ich hatte sie, aber dass sie einen großen Einfluss auf mich gehabt hätten, das kann ich in der Rückschau nicht betrachten. Unter dieser Vielzahl der Lehrer, an die ich mich nicht präzise erinnere, gibt es aber einige, an die ich mich sehr wohl erinnere. Und da ist an erster Stelle der Lehrer, den ich im dritten und im vierten Schuljahr hatte. Es war an unserer kleinen Volksschule mit vier Klassen, in denen acht Schuljahre unterrichtet werden mussten, seine erste Stelle. Er war für die damaligen Verhältnisse sehr jung und er war sehr modern. Wir saßen schon nicht mehr wie die anderen in einem Omnibus, also Sie wissen, was ich meine, die Sitzanordnung, sondern wir saßen in einem Hufeisen, wir sahen einander an und nicht einander auf den Rücken. Und das, was er uns in diesen frühen Jahren irgendwie vermittelt hat, war, miteinander sprechen zu lernen. Ich erinnere mich gar nicht an bestimmte Situationen, sondern an eine Grundsituation. Die Grundsituation war, dass jeden Montag einer oder eine von uns vor die Klasse hintreten musste, um in gewählten Worten, wenn ich das so formuliere, den anderen über das zu erzählen, was sie am Sonntag erlebt hatten. Ich glaube, dass das für uns alle eine sehr hilfreiche Angelegenheit war. Sonst war ich ein bisschen von diesem Lehrer enttäuscht. Das erfuhr ich aber erst viele Jahre später, nämlich als mein Vater mir sagte, Du weißt ja, ich wusste es aber nicht, dass der Lehrer gekommen ist. Es war ja unglaublich, dass der Lehrer kam und gesagt hat, keines der Kinder aus der Volksschule, in die ich ging, kann an einer höheren Schule wie einem Gymnasium bestehen, allenfalls an einer Realschule. Fast wäre mir dieser Lehrer damit zum Verhängnis geworden, aber mein Vater, der sehr gerne eine höhere Schule besucht hatte, es aber wegen der Umstände der Zeit, man musste damals ein Schulgeld bezahlen, das hatten meine Großeltern nicht, das nicht konnte, mein Vater meldete mich an dem Gymnasium an. Ich bestand auch die Aufnahmeprüfung, das gab es damals noch. Und ich habe es schließlich auch geschafft. Nun, trotzdem habe ich diesen Lehrer in bester Erinnerung. Am Gymnasium bekamen wir andere Lehrer, von denen ich mehrere in guter Erinnerung habe, über die ich etwas erzählen könnte. Erwähnen will ich nur den Klassenlehrer unserer Oberstufe, Dr. Theodor Schumacher. Das war ein großes Geschenk für meine Mitschüler und mich. Denn es war ja 1968 bis 70 und da war eine sehr unruhige Zeit an den Universitäten, sie werden sich erinnern, die älteren von uns und das schlug auch in die Schule. Und wie es da in den Klassen ging, das hing sehr an dem Klassenlehrer. Er war für uns ein Glück, denn er hatte einen langen Atem und ging über manche Ungezogenheiten, die wir uns damals vielleicht erlaubt haben, hinweg. Und er hat uns immer ernst genommen. Lehrer, liebe Schwestern und Brüder, wirken mehr durch ihr Beispiel als durch ihr Wort. Und damit ich nicht nur bei den Männern bleibe, möchte ich auch über eine Lehrerin noch etwas sagen. In der Unterstufe, als wir die englische Sprache zu lernen begannen, das war im humanistischen Gymnasium in der Quinta, wenn ich mich richtig erinnere, bekamen wir eine Lehrerin. Die entschloss sich, einen Mann zu heiraten und nach Amerika zu gehen. Sie blieb aber noch ein paar Wochen bei uns, nachdem dieser Entschluss bekannt wurde. Und da hat sie etwas getan, was sie bestimmt nicht durfte, aber sie hat es getan. Sie hat ihren Englischunterricht, Klammer auf, nicht zu unserem Vorteil, Klammer zu, eingestellt und hat uns zu unserem großen Interesse in Romanform etwas vorgelesen, was so etwas ist wie ein Bildungsroman für junge Menschen. Parzival, Parzival, der mit seiner Mutter groß wird und sein Elternhaus verlässt, der in der Welt tragisch scheitert und dorthin zurückkommt und das Tal abgebrannt findet, in dem er groß geworden ist. Das hat sie uns in diesen letzten Wochen in ihren Englischstunden in Deutsch vorgelesen und ich habe mich mein Liebtag oft gefragt, warum hat sie das getan? Ein Mann hätte es vielleicht nicht getan, die Lehrerin hat es getan. Jetzt habe ich Ihnen etwas von meinen Lehrerinnen und Lehrern erzählt oder einer Lehrerin und zwei Lehrern und sie fragen sich, was soll das am Fest der Schüler des Apostels Paulus, Timotheus und Titus? Nun, ich denke, die Verbindung, die ich damit andeuten will, kann jeder von Ihnen, der meine Worte hört, leicht selber ziehen. Lehrer sind für die meisten Menschen auf ihrem Weg ins Leben nicht ganz so wie die Eltern, aber fast so wie die Eltern ein Schicksal. Das Schicksal kann immer ein gutes oder ein problematisches sein. Wenn wir heute das Fest der Apostelschüler Timotheus und Titus feiern, lade ich Sie ein, an Ihre Lehrerinnen und Lehrer zu denken. Mit frohem, vielleicht auch mit ernstem, vielleicht auch mit wehem Herzen beten wir für die, denen wir etwas vorzuwerfen haben danken wir für die, für die wir dankbar sind. Halten wir, liebe Schwestern und Brüder, unsere Fürbitte an diesem Tag in der Stille. Herr, erhöre unser Gebet. Gib den Lebenden deine Gnade und den Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in deinem Frieden. Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr unser Gott.
2: Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns dein
1: Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben, die wir heute am Gedenktag der Heiligen Timotheus und Titus auf deinen Altar legen. Durch die heiligen Geheimnisse, die wir feiern, hast du ihnen die ewige Seligkeit geschenkt. Vergib uns die Schuld und führe auch uns zur Herrlichkeit durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und heute am Fest der Apostelschüler Timotheus und Titus deine Größe zu rühmen. Ihr Leben aus dem Glauben ist für uns Vorbild. Die Botschaft ihrer Predigt belehrt uns, ihre Fürbitte er wirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater Erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, den heiligen Timotheus und Titus, den heiligen drei Königen und allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes aller Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. Deshalb beten wir voll Vertrauen, Vater unser im Himmel, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden, Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, heute, am Gedenktag der heiligen Timotheus und Titus, hast du uns dieses Mal bereitet. Stärke uns durch das Brot des Himmels, damit wir das Gnadengeschenk des Glaubens unversehrt bewahren und den Weg des Heiles gehen, den sie uns gewiesen haben, durch Christus, unseren Herrn. Erbitten wir Gottes Segen, liebe Schwestern und Brüder, für uns, die wir hier versammelt waren oder durch die Medien mit uns verbunden an der Heiligen Messe teilnehmen konnten. Gottes Segen für alle, die uns am Herzen liegen, für alle, die seine besonders bedürfen, für die Menschen, denen wir heute begegnen und die Aufgaben, die für einen jeden, die auf einen jeden von uns warten. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle Menschen der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.